0: Digamos algo acerca del argumento de esta cantata Desafío de Febo y Pan
2: Me parece oportuno
0: Según la antigua leyenda griega narrada por Ovidio Febo, que representa la tradición Y Pan, que encarna las nuevas tendencias Compiten en la interpretación de la flauta y la lira
2: Entre los jueces Molos está a favor de Febo Mientras que Midas prefiere el canto torpe de Pan Para castigar su falta de discernimiento Apolo le pone orejas de asno el cantante describe esas largas orejas, mientras que los violines imitan el rebusno.
0: En el coro final el texto dice Alégrese el corazón con la música muy dulce De flautas, violas, arpas y voces Y olvídese la burla Pues el arte al mundo embeleza Y a los grandes dioses regocija
2: En la radionovela Bach, El Viejo Peluca, hemos escuchado el coro final de la cantata Desafío de Febo y Pan, BWV 201.
0: En las puertas de Leipzig, donde generalmente estacionan los coches y los cocheros, dan de comer a sus caballos preparándoles zanahorias revueltas con heno y pasto fresco. Están allí Ana Magdalena, Juan Sebastián y Wilhelm
2: Friedman. Este último viste una chaqueta cuyo cuello es de piel de conejo y sobre su cabeza lleva un sombrero de ala ancha. Sus ojos son inexpresivos y su rostro no muestra ningún tipo de gesto amable. A su lado tiene una valija. Ana Magdalena, algo distante de padre e hijo, los mira. Hijo, te deseo la mejor de las suertes en Dresde. No te preocupes por mí, puedes estar seguro que ganaré sin dificultad el concurso para organista.
1: Dios quiera que de algo haya servido la recomendación que hice de ti al maestro Tillman. Insisto en que no era
2: necesario que escribieras a Dresley,
1: yo me puedo valer por mí mismo. Hijo, no dudo de tus capacidades como músico, solo que... Bueno, es que me preocupa, tú ya sabes qué es lo que me preocupa.
2: No empieces de nuevo, papá, ten la seguridad que en Dresley me comportaré como debe ser. Bueno, me marcho, el coche ya va a salir. Adiós, Wilhelm. ¿No te vas a despedir de tu madre? ¡Ah, sí! ¡Hasta pronto, madre! Fríamente, Wilhelm Friedman... ...da un beso en la frente de Magdalena... ...que cariñosamente se ha acercado para abrazarlo. El joven rápidamente se suelta... ...y se sube al coche. Inmediatamente, este parte... ...y Magdalena y Sebastián quedan esperando... ...una última mirada de su hijo... ...la cual no se produce. Este hijo mío, cuánto ha cambiado... ...y qué difícil carácter tiene... ...y ese problema con la bebida...
3: Ay, mi amor, no te mortifiques. Tú sabes que él nunca superó del todo la muerte de María Bárbara. Pero lo que más me duele es el comportamiento que tiene contigo. Pues sí, pero al fin y al cabo yo lo sigo considerando como si fuera mi propio hijo. Mira, ¿sabes qué? Tengo una idea. Si tanto te mortifica, ¿por qué no organizamos un viaje para dentro de unos meses y vamos a verlo a Dresde, a ver cómo se encuentra, cómo está, hacerle seguimiento? Eres un ángel,
2: Magdalena. Así lo haremos.
0: Con esta escena nos despedimos, pero no nos sin antes advertir que una profunda decepción se llevará nuestro viejo peluca en el próximo episodio.
2: Pero también una gran alegría al estrenar una de sus más populares composiciones.
0: Los esperamos el próximo domingo. Ah, pero antes recordemos la pregunta de la semana. ¿Quién fundó el Collegium Musicum de Leipzig?
2: Recuerden que entre los oyentes de este programa que respondan acertadamente, entregaremos un estuche de lujo de discos compactos que contienen las obras más conocidas de Juan Sebastián Bach, producidos y editados por Jojo Music exclusivamente para este programa.
0: En la página www.hjck.com aparece el vínculo Bach, el viejo peluca, donde podrán incluir sus respuestas.
2: En el capítulo de hoy de Bach, el viejo peluca, participaron Norberto Vallejo como Juan Sebastián Bach, Adriana Giraldo como Ana Magdalena, Jorge Luis Balaguera como Carlos Felipe, Michael Huitrago como Wilhelm Friedman, William Bustos como Juan Matías Gesna. César Moreno como Gottfried. Narradora, Judith Sarmiento. Locutor, Andrés Marocco. Libretos, Miguel Hernández Girón. Dirección General, Álvaro Castaño Castillo y Adriana Giraldo.
0: Si usted quiere escuchar de nuevo este programa, visite la página de internet www.hjca.com. No se pierda el trigésimo capítulo de Bach. El Viejo Peluca, el próximo domingo a las 10 de la noche. Una coproducción de Caracol Radio y la HJCK.
2: La HJCK.com y Caracol Radio presentan Bach, el Viejo Peluca. Escuche la vida y obra del destacado organista y compositor alemán del barroco, Johann Sebastian Bach. Una alianza de Caracol Radio y HJCK.com. Por la cultura.
1: Este domingo a las 12 de la
2: noche en Nuevo Mundo de Caracol Radio, salario mínimo en Colombia, las dos caras de la moneda. Realmente, si hubo incremento del salario mínimo en un 7.67% en comparación con los años anteriores, ¿qué se puede comprar con 496.900 pesos? Hablan los analistas, hablan los empresarios y los sindicatos, ¿qué dice la gente del común? Esto y mucho más en Nuevo Mundo de Caracol Radio, periodismo joven con sentido social.
1: Todo lo que pasa
2: pasa en Caracol Radio. Última hora, Caracol.
3: Son las 11 de la noche, 9 minutos. Soy Marta Patricia Castellanos.
2: Y estas son las noticias.
3: El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, celebra el triunfo del sí al referendo y afirmó que ha sido una gran victoria del pueblo y la revolución. Investigan la mortandad de peces que ocurre en Santa Marta. Cerrado por derrumbes, el paso entre Cúcuta y Bucaramanga. Si no hay acuerdo humanitario, no habrán más liberaciones, dice Piedad Córdoba. Caracol. Continúa a esta hora la celebración de los chavistas en los alrededores del Palacio de Miraflores en Venezuela, tras el triunfo del sí en el referendo sobre la reforma constitucional. Juan Carlos Ordóñez, buenas noches y cuál es el ambiente que se vive en este momento allá
1: y Patricia, once de la noche, treinta minutos. El carnaval que está programado para la próxima semana comenzó a editarse este año más temprano de lo previsto, Todo por cuenta del triunfo del presidente Hugo Chávez, referendo constitucional. Las calles y las avenidas importantes al Palacio de
2: Miraflores a esta hora escenario de un tremendo carnaval con fiestas, con tarimas, con orquestas y gente venida de los populares de Caracas, dice por qué voto por el presidente Chávez, agradecen a la Quinta República las oportunidades en materia de salud y educación, esta dama nada, no
3: el de
2: Esa es la expresión de la gente que está celebrando aquí Luego de haber escuchado un discurso encendido del presidente Chávez diciendo que ahora comienza una nueva batalla por llegar hasta el 2019.
3: Gracias Juan Carlos y en otro orden de noticias, el cantante Paisa Juanes cantará esta noche en el partido de las estrellas de la NBA, Jorge Luis Balaguera.
1: Juanes cantará junto al artista de Reading and Blues, John Legend, el tema If You're
2: oh dear durante el descanso del partido de las estrellas de la NBA en Phoenix, Arizona. La NBA indicó que Juanes y Legend fueron seleccionados por su participación comunitaria en un programa en
1: donde esta liga de baloncesto promueve la responsabilidad social. Este evento será transmitido por la cadena TNT para más de 200 países.
3: Se investigan las causas de una mortandad de peces en la bahía de Santa Marta, informa Odín Vitola.
2: Una extraña y nunca antes vista mortandad de peces se registra en la bahía de Santa Marta por causas hasta el momento no establecidas y que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. El Instituto de Investigaciones Marinas (InveMar) tomó muestras tanto del agua marina como de los peces muertos con el propósito de establecer por métodos científicos las causas de esta situación de emergencia. Entre tanto, versiones de pescadores y gente de mar, como es el el caso de Pepe Alzamora, uno de los fundadores de la fiesta del mar, la muerte de esos peces obedece al vertimiento de aguas negras al lecho marino.
3: La senadora Pidal Córdoba advirtió que si no hay acuerdo humanitario, el país no debe esperar más liberaciones unilaterales. Amplía la información Fabio Callejas.
1: La senadora del Partido Liberal, Piedad Córdoba, manifestó que por ahora no cree en más liberaciones unilaterales por parte de la guerrilla de las FARC. La dirigente política manifestó a Caracol Radio. No,
0: yo no creo, yo no creo que en este momento hayan liberaciones unilaterales, yo creo que en este momento nos tenemos que alistar para el intercambio. Pues yo no veo, el, el, el hijo de, 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 perdón, el profesor Moncayo, estaba insistentemente en estos días muy
3: deprimido, insistiendo que liberen su hijo... Eh, el familiar, los familiares
1: de, de Donate en las mismas circunstancias. Acreco que en el tema de las
2: liberaciones jamás va a desfallecer.
3: Un derrumbe mantiene a esta hora cerrado el paso entre Bucaramanga y Cúcuta, reportaron las autoridades. Los detalles con Eduardo Blanco.
1: A esta hora se encuentra interrumpido el paso en la carretera Bucaramanga-Cúcuta a consecuencia de la caída de una gran roca. Así lo confirma el patrullero César Rodríguez de la policía vial. El
2: sector de Peña Plata, se presenta un derrumbe. ...de una piedra aproximadamente de unas 10 toneladas, por eso es que estamos esperando que la, el trabajo con el invía una maquinaria pesada, poder mover este, esta piedra,
1: todo sin no como explosivos.
2: El paso por ese corredor vial estará suspendido aproximadamente entre 4 y 5 horas, anotó el funcionario.
3: A las 11 de la noche y 13 minutos en noticias deportivas, la primera válida de la NASCAR terminó bajo una intensa lluvia, informa Héctor Eduardo Chávez.
2: La primera carrera de la temporada en la Copa Sprint de la NASCAR fueron las 500 millas de Daytona, una competencia a 200
1: giros que resultó algo accidentada y sobre el final, en el giro 152 de los 200 programados, debió ser suspendida definitivamente por la intensa lluvia que caía en el escenario. La victoria definitiva fue para el norteamericano Mackenzie, que pasa por supuesto a ser primer líder del campeonato. El colombiano Juan Pablo Montoya terminó en la casilla número 14 después de haber partido octavo.
2: Si los paquetes o documentos de su empresa deben llegar el mismo día que los envió, no se complique, envíelos por deprisa hoy. Lo que envíe en la mañana se entrega en el transcurso del mismo día. Cuente con nosotros, cuente con deprisa. Una marca avianca. Las noticias fueron presentadas con... Deprisa, ya es hora de dormir. Sus envíos llegarán mañana temprano. Más información y entretenimiento. También en www.caracol.com.co Esta es la hora con Chevrolet. Siempre contigo.
3: 11 de la noche, 15 minutos en Caracol Radio. Hola, estoy con Jaime Gómez y él nos va a contar por qué es el fan número uno de Chevrolet.
2: Porque nadie le da a uno tantas facilidades, solo le falta regalarle el carro.
3: Haz como Jaime, visita nuestros concesionarios. Aprovecha y cómprate una gran Vitara a tres puertas desde 50 millones 500 mil pesos e inscríbete para ser elegido como
2: el fan número uno. Chevrolet, siempre contigo. Aplica condiciones y restricciones. Visita nuestros concesionarios y consulta. Vario hasta el 28 de febrero de 2009.
1: Radio, Enigmas del mundo. Néstor Armando Alzate. Y entonces la teoría de la que veníamos hablando en torno a que muchas civilizaciones han desaparecido en el curso de la historia y que todas han dejado huellas palpables y que de ahí nacen inclusive algunas hipótesis en torno a que a lo largo de, de toda la historia planetaria siempre hubo sociedades que por X o Y circunstancias ...terminaron diluyéndose en sus propios problemas y desapareciendo... ...o simplemente como producto de confrontaciones con otras... ...o también por el hecho de que se presentaran eventos o catástrofes naturales... ...que a la hora de la verdad las habrían volatilizado... ...así en el sentido literal de la palabra... ...y justamente por eso eh, algunos estudiosos pretenden ver... ...en eventos de esta naturaleza... ...la raíz de historias que como la del diluvio universal... Tienen más de 168 versiones en todo el planeta y que no habría sido el único evento en el que, o a raíz del cual, o después del cual, hubieran desaparecido civilizaciones. Por lo tanto, algo tiene que tener de trasfondo real, el hecho de que estos eventos se hayan codificado en todas las historias, en los orígenes de, de las distintas sociedades, necesariamente tiene uno que meditar por lo menos que hay un trasfondo de tipo real y que ya suficientemente se ha comprobado con el estudio de los estratos de la Tierra que en la medida en que ocurren desastres naturales, al reasentarse la Tierra y luego de las nubes de polvo de partículas y demás que regresan a la Tierra, estos sedimentos con el paso del tiempo se van conformando en unas especies de gradas o de estratos que son perfectamente identificables como ya es suficientemente conocido, por lo tanto no es descabellado pensar que esta no es la única sociedad que haya existido y estoy hablando de aquella que data de hace más o menos unos 6-7 mil años, de la cual se tiene un registro histórico a partir de la invención de la escritura y que aunque se acepta que antes de ella hubo otras sociedades pues obviamente que estas sociedades se sumergen en las nebulosas del tiempo y por lo tanto difícilmente se puede comprobar no solamente el efecto sino al mismo tiempo sus procesos de desarrollo y de evolución y por lo tanto estas tal vez no se tienen muy en cuenta y damos por sentado entonces que la única que realmente ha existido es esta en la que estamos viviendo y que data de esa cantidad de años de la que ya hemos hablado pero entonces entendiendo que existen estos asideros históricos de eventos como el diluvio universal la explosión de Santorini 1500 años antes de Cristo, la misma fabulosa y mítica desaparición de Atlántida que entre otras cosas existen demasiados registros como para ignorar o simplemente para descontarla como, como producto de la febril imaginación de un hombre que como Platón recibió esta historia de Solón y este a su vez la había escuchado de Veroso y de otros, de otros sacerdotes y, y hombres de aquella época que llevaban un registro metódico de todo lo que ocurría. Partiendo de esa premisa, tenemos que aceptar entonces... que probablemente existieron otras civilizaciones... y que por diversas circunstancias... ...o por diversos problemas... ...desaparecieron... ...y ahí el por qué ...se encuentran rastros de ellas... ...en distintos segmentos de la Tierra... ...en diferentes estratos... ...que proceden de distintas épocas... ...y por eso se podría comprender... ...como hablábamos de la gliptoteca de Ica recientemente... ...que un hombre... ...o la huella de un hombre... ...aparezca en un segmento de ámbar... ...aparezca junto a la huella... ...de un gran saurio... ...de un dinosaurio... ...o se puede entender inclusive partiendo de la gliptoteca de Ica, que hombres se enfrenten a estegosaurios y otros animales antediluvianos, como bien lo reproducen estas ideografías, y de ahí que uno pueda llegar a pensar. Entonces, que hubo otras sociedades que existieron en alguna época en el planeta y que bien podrían datarse en millones de años si partimos de la premisa de que hace 65 millones de años desaparecieron los grandes aurios. Entonces, antes de eso tuvo que haber algo si, en efecto, aquellas ideografías en las que aparece un hombre junto a un dinosaurio, entonces debieron vivir contemporáneamente o paralelamente. Y si continuamos registrando hacia atrás esa huella de la que hablábamos junto a la de un dinosaurio, de acuerdo con dataciones de carbono 14 tiene 500 millones de años y cubos que aparecen incrustados o tuercas o tornillos que aparecen en diferentes trozos de ámbar y que datan de miles de millones de años por lo menos debemos con concedernos el beneficio de la duda pero aparte de todo lo que anteriormente hemos dicho y de que probablemente algunos de estos eventos hayan sido producto de la misma irracionalidad del ser humano o de aquellos individuos que existieron, que a juzgar por lo que uno puede ver, probablemente estaban también imbuidos de los mismos sentimientos primarios humanos, o sea, hablamos de... La territorialidad, hablamos de la agresividad, hablamos de la jerarquía y que todo esto los habría impulsado a tratar de conquistar más tierra, a lograr avances tecnológicos de altísimo nivel para poder sujuzgar a los demás, enfrentamientos con los demás, tal vez... Pudo darse el hecho de que también ellos tomaran el planeta como si fuera su propio feudo, lo desgastaran y aparte de eso, fueran depredándolo como estamos haciendo los seres humanos. Y llegó un momento en que la Tierra se defendió de esos ataques. Entonces, hombre, si pensamos en todas estas cosas, tenemos que también mirar la posibilidad de que si aquello ocurrió, probablemente pueda volver a ocurrir. Y partimos de simplemente una composición de lugar. Si alguien dentro de dos mil o tres mil años Se encontrara cualquiera de nuestros artilugios De aquellos sobre los que hemos basado Todo nuestro andamiaje como civilización Y se encontrara por allá un tornillo Diría, vea, ¿cómo es posible que hace tres mil años Hicieran tuercas de esto? O hicieran aquello otro O, o apareciera una máquina como la de Antiqui, Antiquitera O la máquina de Vendera Cualquiera de ellas que denotaran Que había una inteligencia detrás de la construcción De esos artilugios Probablemente harían tal vez los mismos planteamientos que estamos haciendo nosotros hoy Y como eso es posible, deberemos entonces tomar partido en el hecho de que no es extraño que hayan vivido esas sociedades y que se hayan autodestruido o la naturaleza las haya destruido o en confrontaciones bélicas ellos se hayan destruido unos a otros, pero habría que tener también en cuenta que no solamente son los desastres naturales procedentes de la misma tierra los que se podían encargar de depurar ese proceso de erosión, erosión en todos los órdenes, no solamente erosión de la Tierra, sino erosión mental, espiritual, material, es decir, la depredación de la que estamos haciendo objeto la Tierra, o no de manera necesaria tendrían que proceder de la misma Tierra, sino que podrían ser también de origen externo a la Tierra, en este caso extraterrestre. Y para afirmarlo así, hay huellas que lo denotan, como es el caso del cráter encontrado en Arizona que a las claras indica que hubo un impacto contra la tierra hace miles de millones de años y que dejó un hueco en el cual se podrían jugar cinco partidos de fútbol y ser vistos estos cinco partidos al mismo tiempo por dos millones de personas de acuerdo con las dimensiones de este cráter y ni qué decir de aquel que se encuentra en la península de Yucatán que recientemente se descubrió relativamente reciente y que dio lugar a la teoría Álvarez cuando este científico con su hijo adelantaron la teoría de que ese impacto fue el causante de la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años. Es sabido que la Tierra es bombardeada permanentemente por cientos de miles, o más bien diríamos, de miles de millones de fragmentos que proceden del exterior y que son inofensivos porque al entrar en la atmósfera está actuando como una especie de esmeril por la fricción dada la velocidad de caída de estos fragmentos. Simplemente los va puliendo de tal manera como si fueran un esmeril hasta hacerlos desaparecer pero algunos de ellos se han logrado eludir la fuerza de esa fricción y han caído intactos a la tierra y han generado cráteres de estas características y por ende han originado debacles catástrofes que han cambiado la faz de la tierra hasta el punto de que como en el caso de la teoría Álvarez la desaparición de los dinosaurios posibilitó que los mamíferos pudieran entrar a reinar después de superar este evento y que se desarrollara y evolucionaran de tal manera que hoy son los reyes del planeta Tierra. Lógicamente que si esto es cierto, que ya está comprobado científicamente, no podemos eludir la posibilidad de que en el futuro llegue a ocurrir. De hecho, ahora los científicos llaman la atención y exigen a los gobiernos que se adelante un programa mediante el cual se le haga un seguimiento a todos los asteroides que de alguna manera cruzan por la órbita de la Tierra entendiendo esta órbita como si fuera una autopista en la que no hay semáforos, en la que no hay salidas ni entradas, sino que es una línea recta y que al no existir semáforos no hay quien pueda detenerse antes de entrar a esa autopista sino que la cruzan de manera imprudente y esto podría ser un símil para poder vislumbrar cómo actuaría un asteroide al cruzar por la órbita del planeta Tierra Por lo menos en la historia reciente Se sabe de varios eventos o de varios cruzamientos de este tipo Que afortunadamente y como si fuera una lotería No han tocado el planeta Tierra Hablamos de que en 1938 estuvimos a cinco horas de colisionar Con un asteroide de proporciones gigantescas De acuerdo con lo que han dicho algunos científicos Y nos salvamos por un pelo pero más recientemente Y algo que tal vez no es del dominio público Ocurrió en marzo de 2004 De acuerdo con estudios Que se adelantan en Estados Unidos En donde hay una comisión de seguimiento Y de censo Por decirlo de alguna manera, censo De todos los fragmentos que se entrecuzgan Por la órbita de la Tierra O que hipotéticamente pueden ser potenciales Es decir, pueden ser potencialmente peligrosos Ante la posibilidad de una colisión Con el planeta Tierra Pues en marzo de 2004. de acuerdo con lo que dice esta comisión, hubo un asteroide que pasó a 40.000 kilómetros del planeta Tierra, algo así como si, fuera, como si nos pasara una bala silbando por el oído, ni más ni menos, nos rozó la piel, pero tuvimos fortuna, pero ¿quién puede asegurar que en el futuro cualquiera de estos asteroides no se estrelle contra la Tierra?, eso es algo que es materia de estudio y naturalmente fuente de preocupación para los científicos. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo.
2: Estamos en Enigmas del Mundo.
1: Y así como ocurrió en un pasado tan remoto, decíamos que en el futuro necesariamente va a ocurrir. No se sabe cuándo, aunque la ley de probabilidades indica que estas son muchísimas, que como decíamos, cientos o miles de millones de fragmentos caen a la Tierra anualmente, cientos de miles diariamente, y que afortunadamente pues no, no ocurre absolutamente nada por el proceso del que estábamos hablando ahora. Pero si el cráter de Yucatán, el de Arizona y otros tantos, ...están ahí como huellas indelebles... ...de lo que le ocurrió a la Tierra... ...en alguna época... ...pues hombre, es probable que vuelva a ocurrir... ...y hay un evento que todavía ratifica... ...con mayor certeza esta posibilidad... ...y es uno que... ...precisamente el año pasado... ...cumplió 100 años de haber ocurrido... ...estamos hablando de la explosión de Tungushka... ...que sucedió el 30 de junio de 1908... ...resulta que a las 7 y 17 de la mañana... ...estaba sentado en la puerta de su... ...de su casa... ...un señor de apellido Semenov... ...que posteriormente describió... ...qué era lo que había ocurrido... ...cuando él dice que vio cruzar el cielo... ...una bola de fuego... ...que más que una bola... ...parecía un cilindro... ...de formas... ...muy precisas... ...que se asimilaban precisamente... ...a esta figura geométrica... ...de tono azulado... ...y que... ...de ese color azulado... ...salía una estela de fuego... ...como si fuera... ...el sistema de propulsión... ...de un cohete... ...y que aparte de eso... ...dejaba además... ...una nube de, de agua o de... En, fin, ...en todo caso, una estela visible... ...como la que deja un avión a propulsión... ...cuando uno lo ve cruzar el cielo... ...y que durante algún rato queda esa estela... ...como una línea recta... ...pues a él le, le sorprendió e inmediatamente... ...sintió un ruido impresionante... ...él posteriormente lo describiría... ...como si fueran cañonazos... ...que iban a, a intervalos... ...y que esos intervalos... ...cubrían algunos minutos... De pronto sintió una explosión principal, la más grande. Y esa explosión, y la onda expansiva que de allí se generó, lo elevó y lo tiró a la tierra. Él decía, era tal el calor, que sentía que su camisa lo quemaba. Afirma que, tal vez por las mismas circunstancias, había una zanja cerca y él se rodó hasta la zanja. Y la onda expansiva de calor pasó por encima de él y mató su rebaño de renos. Y aparte de ellos, pues, de acuerdo con lo que contaban posteriormente otros testigos, miles de ejemplares de renos murieron precisamente abrazados por el calor, calcinados, y lobos, y es decir, toda forma de vida que había cerca murió. Él afortunadamente se salvó, y como él, al parecer, cientos de tungushes y así se llama esa etnia que habita aquella región, se salvaron en un radio de 600 kilómetros, pero todos sintieron el efecto de esa onda expansiva. Resulta que esto ocurrió en las inmediaciones del río Podkamenaya, Tungushka, lo cual traduce Tungushka pedregoso, que se encuentra en las cercanías de, de la desembocadura del río Yenisei. Resulta que, Aquella bola de fuego, aquella forma o aquel cuerpo que, que venía por el aire procedía como del lago Baikal que está a unos 800 kilómetros de distancia. No solamente fue el testimonio de este Semenov, sino de muchos otros que coincidían en que era una forma cilíndrica de tono azulado y que dejaba esa estela de fuego. Y una vez que ocurrió esto, decían ellos, se levantó como una especie de hongo que... Mucho más tarde y lógicamente ya después de que conocíamos Cómo funcionaban las bombas atómicas Los científicos lo asimilaron precisamente a un hongo atómico En segundos, los efectos se hicieron sentir a lo largo de unos 2150 kilómetros La vegetación y las características de este, de este terreno las denominan como taiga De acuerdo con el inventario que se hizo posteriormente El cálculo indica que fueron derribados 80 millones de árboles Y hubo una cantidad indeterminada de animales muertos no se sabe cuántos seres humanos pudieron haber muerto pues esta explosión se pudo ir a 1500 kilómetros de distancia y generó un resplandor que rivalizaba con la luz del sol y no se podía mirar directamente inclusive varios observatorios de Estados Unidos detectaron que la transparencia atmosférica se había reducido y durante los meses posteriores y hay algo bien interesante resulta que de acuerdo con lo que dicen los testigos de aquella época el resplandor en el cielo permitía leer de noche durante varios meses a los habitantes de la zona Y mucho más a la gente de Europa Inclusive en Inglaterra y en Bélgica afirmaban las personas que veían una luz rosada En Alemania era de tono verdoso En Moscú se podían tomar fotos sin flash Y resulta que las aves de Europa parece que las afectó su ciclo vital Y de noche se levantaban como si hubiera amanecido Así de ese tamaño fue la explosión. Muchas estaciones sismológicas de Asia y también de Europa registraron un evento sísmico más o menos de entre 5 y 6 grados en la escala de Richter. Imagínense que muchos nómadas que estaban, o sea, esos tungushes, a 600 kilómetros de distancia fueron derribados de sus caballos. ...y las tiendas se volatilizaron... ...porque ellos son nómadas y viven en tiendas... ...además de esto... ...posteriormente... ...muchos habitantes de la zona... ...empezaron a exhibir unas especies de llagas en la piel... ...úlceras en la piel... ...que a todas luces... ...se asimilaban... ...a los efectos que produce la radioactividad... ...para quienes... ...se ven expuestos de manera directa... ...a una ola de radiación... ...y muchos de ellos... ...exhibían úlceras... ...en su cuerpo... ...testimonios que fueron tomados mucho tiempo después... ...sin embargo... Para Rusia, en ese momento, no era otra cosa que un brote de viduela, así fue como lo definieron, y hasta ahí llegó pues la atención que le pudieron poner a esta situación. Ocho horas después del evento, los barómetros en Washington detectaron este suceso y calcularon la velocidad del desplazamiento de esa onda, esa onda de expansión, a razón de 300 kilómetros por hora. Rápidamente el suceso se olvidó y se olvidó por una razón muy elemental. Era 1908. Rusia era el feudo del zar que en ese momento estaba enfrentando una situación social muy complicada porque los campesinos estaban muy descontentos con lo que ocurría. Pero aparte de todo esto, Europa era... Una olla efervescente en donde se estaba cocinando esa primera guerra mundial. Y además de eso, como el evento ocurrió a miles de kilómetros, a más de 3.900 kilómetros de distancia de San Petersburgo y en una zona desolada, primero las noticias Tardaban muchos meses en llegar hasta Moscú y en segundo lugar, pues al ser un lugar deshabitado y aparte los pocos que allí vivían eran ignorantes campesinos que vivían en las profundidades de Siberia, pues eso no merecía ninguna atención del Tsar y por lo tanto el hecho pasó inadvertido, pasó inadvertido, nadie le paró bolas. Exceptuando los efectos secundarios de la gente que podía leer de noche en Europa De los diferentes tonos de colores que se veían en distintas ciudades Pues ellos no le pararon como muchas bolas Y simplemente supusieron que era algún trastorno atmosférico A pesar de que el estruendo lo habían escuchado a 1500 kilómetros de distancia Sin embargo no le pararon muchas bolas Nadie dijo nada, todo se fue olvidando y como en aquella época, aparte de la efervescencia política, no había realmente una formación académica para los geólogos, mineralogos, minerálogos más bien, o sea, los que estudian los minerales, pues nadie se ocupó. Pero resulta que había un señor llamado Leonid Kulik, que um, se había especializado en el estudio de los metales o de los minerales, y que... Um, Precisamente por la situación política, ni le era dado ir, ni había las condiciones de seguridad, ni él tampoco tenía noticia. Pues resulta que a este le tocó estar en la Primera Guerra Mundial y luego de, de terminar la Primera Guerra Mundial tuvo noticias de que algo había ocurrido a partir de un relato que le hizo uno de sus compañeros uno de los soldados que procedía precisamente de Siberia esto despertó su curiosidad y él sí tenía el recuerdo vago de lo que había ocurrido en cuanto a la luminosidad el hecho de poder tomar fotos de noche sin flash aparte de eso de que se podía leer el periódico entonces se interesó mucho en este evento y una vez terminada la guerra decidió que iba a visitar el lugar pero resulta que para visitar el lugar necesitaba no solamente un excelente respaldo económico, sino un equipo, un equipo excelente, un equipo científico excelente, equipo en cuanto a aparatos, pero equipo también en cuanto a personas que lo pudieran acompañar. Y aparte de eso, pues lógicamente que necesitaba guías de la zona que lo pudieran llevar hasta allí. Desafortunadamente a su compañero, el que le había contado la historia, lo mataron en la Primera Guerra Mundial. Luego él tuvo que ingeniárselas para conseguir a alguien que lo pudiera llevar hasta allá. Y en 1921, después de tocar muchas puertas, le dijeron que podía ir, pero en ese momento también la situación era muy complicada. Porque resulta que ya la naciente Unión Soviética se encontraba en una guerra civil en la que estaba en juego la sucesión en el poder de Lenin, ...que tenía a dos de sus colaboradores en una enconada lucha por el poder... ...a sabiendas de que Lenin estaba viviendo horas extras... ...y que básicamente ya era un individuo deteriorado mentalmente... ...y estos eran pues Trotsky y Stalin... ...y entonces había una guerra civil... ...y por lo tanto el interés estaba centrado justamente en eso... ...en esa disputa por el poder... ...y todo el pueblo estaba inmerso en esa bendita lucha... ...sin embargo él en 1922 logró llegar hasta las inmediaciones del evento y pudo tomar de primera mano testimonios de personas que en aquella oportunidad habían observado la explosión, sin embargo no fue mucho lo que pudo adelantar porque el terreno es un terreno agreste, inhóspito, peligroso, pantanoso no hay vías de comunicación, es decir, todas las trabas habidas y por haber para poder llegar hasta allí, pero una vez que corroboró que el evento había ocurrido esto despertó mucho más su curiosidad y se prometió que volvería pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo
2: Ya regresamos, Enigmas del Mundo Lleno de enigmas, misterios, mitos, leyendas, hechos increíbles e historias extrañas. Resuelva los enigmas del mundo con Néstor Armando en Caracol.
1: Una vez afianzado en el poder Stalin... Y como ya entraba a competir como una de las grandes potencias del mundo y en, en plena preguerra, es decir, antes de, de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, la exigencia para el desarrollo tecnológico de Rusia exigía que este país debía tener ingentes cantidades de, de distintos metales entre los cuales el hierro era quizás uno de los más importantes. Entonces, este Kulik, Leonid Kulik, tomó la iniciativa y llegó a venderles a las autoridades soviéticas la idea de que tal vez en ese cráter podría haber una veta inmensa de hierro, lógicamente hierro que habría caído del espacio exterior supuestamente procedería de ese asteroide que se había estrellado ese 30 de junio de 1908 en la Tungushka. Motivados por esto, las autoridades soviéticas equiparon una mejor comisión, les dieron algunas herramientas tecnológicas para que pudieran investigar a fondo y ya pues muy bien armado se fue Leonid Kulik a realizar una segunda expedición. Esto fue en 1927. Llegó hasta las inmediaciones de, de la explosión. Consiguió un excelente guía y lo, logró llegar al borde mismo del centro de ese evento. Pero ¿cuál sería su sorpresa? Cuando lo que él suponía era un gran cráter, producto del impacto pues, de ese enorme asteroide contra la Tierra, encontró que no había nada. Una pequeña depresión y en el centro de ella no había ningún orificio que hubiera podido ser practicado ...a raíz de una colisión de ese artefacto o de ese cuerpo celeste contra la Tierra... ...lo único que le indicaba que en efecto estaba en el centro... ...era el hecho de que, como les contábamos en el segmento anterior... ...80 millones de árboles fueron derribados casi que en un soplo... ...lo interesante de todo esto es que los árboles estaban derribados en forma radial... ...las raíces apuntaban hacia el centro y la parte superior de los árboles apuntaban hacia el exterior... Pero alrededor de lo que se podría considerar el centro-centro, había una especie de bosques o una especie de bosque de árboles sin ramas. Al parecer la onda expansiva fue tan abrazadora y tan potente que en principio arrancó de cuajo todo el ramaje de este primer círculo de árboles y los dejó allí sembrados como si fueran un bosque de postes telefónicos. Todavía más sorprendente este cuento. Y siguió hurgando, hurgando, hurgando y no encontró cráter alguno. Y aunque se desplazó por las inmediaciones, no pudo descubrir en ninguna parte algo que le indicase que era un cráter producto de esa colisión. Sin embargo, él seguía sosteniendo la teoría de que la explosión se había producido, por la colisión de un cuerpo celeste contra la Tierra. Y luego de los primeros esbozos de esta comisión y que se llegó a la conclusión de que no había cráter y si no había cráter no había adentro ningún cuerpo celeste y si no había cuerpo celeste no había hierro, volvió un poco descorazonado, pero con la promesa de que necesariamente iba a retornar para ahondar en este misterio. Sin embargo, para él fue muy complicado... ...a pesar de que realizó una o dos expediciones más... ...no encontró nada... ...quedó trunca su labor porque... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...en la defensa del sitio de Leningrado... ...él perdió la vida... ...pero ya por lo menos había dejado abierta la puerta... ...para que otros vinieran a investigar... ...lo cierto es que... ...otros que llegaron allí... ...encontraron lo que podrían llamarse... ...unos pequeños cráteres subsidiarios... ...algunos de estos que ni siquiera se notaban... ...excepto uno que posteriormente fue investigado... ...y que ha dejado dudas... ...sobre si es en efecto o no... ...el sitio en donde por lo menos una parte... ...de este cuerpo celeste impactó... ...la teoría pues de ese cuerpo celeste... ...cojeaba por el hecho de que... ...en días anteriores... ...no había sido visto ningún cuerpo celeste... ...que se desplazara hacia la Tierra... ...no se tenía ninguna noticia al respecto... ...días anteriores, obviamente, a la, a la explosión... ...y entonces, para explicarlo... ...algunos indicaron que no había sido un asteroide considerado... ...como un cuerpo celeste, es decir, un asteroide en sí mismo... ...sino que más bien habría sido un cometa... ...y el cometa podría explicar algo... ...y era partiendo de la premisa de que no había chocado... ...este cuerpo celeste contra la Tierra... ...sino que a una determinada altura... ...que ellos consideraban entre 8 y 10 kilómetros de altura simplemente por la fricción el calor contenido había explotado y que al fragmentarse este cometa se habría repartido en millones de fragmentos en toda esa área y por eso tal vez no había dejado ningún cráter. Ellos calculaban que la velocidad de caída típica de un meteorito es de 12 kilómetros por segundo y con esa masa precisa, es decir, tal cantidad de masa, Desencadenando una enorme energía, ellos podían calcular que ese cuerpo celeste pesaba entre 100.000 y un millón de toneladas. Cuerpo de tal magnitud que si se hubiera estrellado contra la Tierra, habría acabado con cualquier vestigio de vida en el planeta Tierra. Pero al explotar a esa altura, se habría desintegrado al entrar en la atmósfera y por lo tanto, pues no se habría generado ese, ese cráter. Y además, para sustentar esta idea, afirmaban que las ondas expansivas y térmicas eran las responsables de, de que los árboles situados justo cerca al centro resultaran quemados pero permanecieran en pie mientras los más alejados recibieron una onda expansiva de forma lateral y por lo tanto resultaron derribados. Vinieron unos científicos, un astrónomo de apellido Astapovich y un meteorólogo de apellido Weipel que plantearon que el objeto había estallado sobre Tunguska pero era un fragmento de un cometa de hielo que al calentar por razones obvias se había vaporizado ese hielo y se habría desintegrado por completo. Al quedar el núcleo que era relativamente pequeño, este por la fricción, simplemente habría explotado y que precisamente el hielo más todo este calor eran los que habrían provocado ese resplandor blanco azulado del que se estaba hablando. Pero entonces, si era un cometa, se planteaban otra inquietud. ¿Por qué ese cometa no había sido visto en los días previos a su llegada a la Tierra? Algunos decían que simplemente porque provenía de las cercanías del Sol y por lo tanto los rayos de este astro no dejaban ver el desplazamiento de este cometa. Decíamos que posteriormente se encontraron algunos pequeños cráteres llenos de sedimentos. Uno de ellos llamó la atención y en 1938 se logró desecar pero encontraron en el fondo troncos viejos y estaba intacto, como quien dice no se había producido ninguna colisión. En 1938 lograron fotografiarlo desde el aire, pero las imágenes tampoco mostraron la existencia de ningún cráter. Por allá en 1978, otro astrónomo, Lubor Kresak, volvió a la carga con la teoría de que era un, un cometa el que, el que habría causado tal devastación. Y este cometa lo señaló inmediatamente y dijo, ese es el cometa Genke. Resulta que el cometa Genke tiene un, un periodo de 3.3 años para ir y volver a la Tierra, o para pasar cerca de la Tierra. Y precisamente en agosto de 1900, en ese año mejor dicho, el cometa se estaba aproximando a la Tierra y había atravesado la órbita muy cerca, pero provenía del Sol y por lo tanto no era visible desde la Tierra por parte de los astrónomos. Resulta que este cometa cuando pasa cada 3.3 años Provoca una lluvia de meteoritos muy pequeños, fragmentos Que es lo que nosotros llamamos estrellas fugaces Y que al provenir de este, de este cometa Los científicos que ya lo tienen debidamente clasificado Llaman la lluvia de las Tauridas Porque siempre aparece por la constelación de Tauro Pero como estallan no hay absolutamente nada que temer pero en vista de que estas, esta teoría no tenía una sustentación muy válida y muy, muy objetiva, muy firme, aparecieron otras. Y una de ellas fue la que dejó entrever, entre otros, un químico llamado Ramachandran Ganapati, que dijo que este objeto, o el que había colisionado, o el que había provocado tal explosión, era necesariamente de origen extraterrestre, y que se debía esa explosión a una conflagración nuclear. Por el hecho de que encontraron en el área cualquier cantidad de esferitas del tamaño de un milímetro, dos milímetros, y tenían un color verdoso y en su composición había rastros de iridio, de cobalto, de níquel, y que estos elementos son muy abundantes en los meteoritos. Entonces él dedujo que este era un meteorito, el que, el que había llegado aquí, y esto fue apoyado pues por otros científicos. Pero entonces aparece otra, otra pata que le nace al cojo, y es el hecho de que lograron detectar que a muchos habitantes de la zona a una enorme mayoría de habitantes de la zona, tras la explosión, le aparecieron algunas pústulas, algunas úlceras en el cuerpo, y que mmm, los científicos de la época simplemente afirmaron que era un brote de viruela. Pero resulta que las características de estas úlceras se correspondían perfectamente con las secuelas dejadas por la radioactividad después de la explosión de una bomba atómica. En fin, siguieron, pues... Eh, ...postulando hipótesis y teorías... ...y volvieron a mirarla desde el aire... ...y entonces encontraron que... ...en efecto, todo apuntaba... ...a que la explosión... ...se había dado a una altura de 8 kilómetros... ...y que la fuerza expansiva o la onda expansiva... ...era tan supremamente potente... ...que se había concentrado y diseminado a ras de tierra... ...y por eso, en ese foco... ...en donde se suponía que era el centro de la explosión... ...había logrado derribar los árboles... ...para dejarlos depositados en el piso en forma radial. Pero después vinieron otros, un astrofísico Farinella y otro de apellido Foscini... ...que ya pues comenzando el siglo, el siglo XXI postularon otra teoría... ...y era que ese asteroide procedía del cinturón situado entre Marte y Júpiter... ...y que entre otras cosas había sido arrastrado simplemente por el paso de uno mayor que lo había sacado de órbita y empujado hacia la Tierra, y que por esa circunstancia, este había explotado en las inmediaciones de la superficie terrestre en aquel 30 de junio de 1908. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo.
2: Estamos en Enigmas del Mundo.
1: pues aclarar un poquito que estamos hablando también sobre este tema que ya abordamos hace algunos años precisamente a petición de algunos de algunos oyentes y retomándolo el hecho de que esta teoría sea quizás una de las más consistentes la teoría del, del cometa gen que recordemos que un cometa es una, una bola de nieve sucia que arrastra una cola de millones de kilómetros, pero que su núcleo es relativamente pequeño, alrededor de todo esto se va acumulando el gas, y por lo tanto, siendo los núcleos tan pequeños, pues lógicamente que hipotéticamente representan poco peligro, aunque un pedrusco cualquiera, a una velocidad de caída impresionante, puede generar la energía producida por una bomba atómica, como se ha comprobado ya, de muchos kilotones. Y entonces, como cada quien tenía derecho, es decir, muchos estudiosos estuvieron por allí, tenían derecho cada uno a formular su propia hipótesis, aparecieron algunas que son interesantes, otras que son muy peregrinas, pero al final de cuentas cualquiera de ellas puede ser esgrimida y mientras no sea descalificada totalmente, pues está en la baraja de opciones. Una de ellas, y quizás de las más exóticas, fue la formulada por Alexander Kazantsev, que además de científico es un escritor de ciencia ficción, Escribió un relato en 1946 en el que pretendía dilucidar el misterio de Tungushka a partir de del hecho de que supuestamente esta explosión fue originada por la explosión de una nave extraterrestre a 8.000 metros de altura, y que simplemente al tratar de ubicarse en una órbita geoestacionaria, probablemente perdió el control, entró en la atmósfera, la fricción lo hizo calentarse, y tal vez el depósito de combustible, él afirma que era obviamente una, una batería atómica, simplemente produjo esa explosión. Sin embargo, pues sus contradictores afirman que... Para poder sustentar con cierta verosimilitud esta teoría, tendrían que haber encontrado entonces fragmentos metálicos, parte de esa batería atómica, aleaciones y algo que indicase que en efecto provenía de un artilugio fabricado por una inteligencia superior Entre tanto Kazansev dice Bueno, explíquenme entonces ¿Por qué los testigos afirman Que lo que vieron cruzar el cielo Proveniente de, de más o menos de las cercanías del lago Baikal Era un cilindro azul Y que estaba perfectamente delimitado como tal Como cilindro Y si sí, cilindro Difícilmente se puede encontrar en forma natural Una piedra que reproduzca esa figura geométrica sin embargo, pues, muchos contradictores han descalificado por considerar que esta teoría es muy peregrina. Pero después de esto, sucede que otros afirman que simplemente fue un microagujero negro el que causó tal explosión. Pero hasta ese entonces, los agujeros negros existían, pero solamente en la teoría. Fueron comprobados mucho después. Y de acuerdo con lo que explican ahora los científicos, no existen microagujeros negros, y que de serlo, de haber existido, los agujeros negros o esos microagujeros negros se habrían desintegrado por la energía que podían acumular mucho antes de llegar a las inmediaciones de la Tierra. Por lo tanto, esta teoría tampoco casa dentro de esa ley de probabilidades. Otros afirman que simplemente fue una bola de antimateria. Recordemos en aquella época se hablaba de esto, pero también en el plano de la teoría ahora se conoce que en efecto en el universo existe la antimateria. Mientras la materia está compuesta por electrones, la otra está compuesta por positrones y por lo tanto una bola de antimateria necesariamente al rozar o al cruzarse o al enfrentarse o al tocar una partícula de la materia normal que nosotros conocemos origina una explosión de unas características inconmensurables. Y por lo tanto, también, así fuera muy pequeño ese fragmento de antimateria, habría causado una devastación total en la Tierra. Pero aparte de ello, afirman, la antimateria pasaría como si fuera una bala, una bala caliente a través de una libra de mantequilla, y entonces habría generado una hecatombe en su ángulo de entrada, pero necesariamente habría tenido que generar otro desastre en su ángulo de salida, es decir, en las antípodas, había atravesado la Tierra habría salido por el otro lado, pero al otro lado se habrían sentido también tsunamis y todo tipo de eventos naturales catastróficos, por lo tanto, también esto se desechó. Otra de las teorías es que, que pudo ser un cometa que estaba cargado de unas partículas que se llaman de un metal pesado que es el deuterio es un isótopo pesado de hidrógeno más bien, y que el calor por la fricción desataría la fusión y se convertiría en la explosión de una bomba atómica, pero una bomba atómica natural y que había explotado a esa altura, pero habría dejado muchos rastros de carbono 14 y estos, aunque se encuentran en la zona, no es significativa la cantidad como para afirmar que proceden precisamente de la explosión de una bomba de hidrógeno. Y por todas estas circunstancias Después se habló también que pudo ser Producto de los experimentos que hacía Nikola Tesla en aquella época Quien afirmaba que era capaz de Enviar o que estaba enviando Energía eléctrica de manera inalámbrica Y que por lo tanto se salió de control Esto y originó una especie de rayo energético Que transmitía electricidad y que Por lo tanto eso Pudo ser el causante de, de la explosión Pero ahora sabemos que no tiene Sentido una teoría de estas porque La energía eléctrica está suficientemente dominada y sabemos cómo, cómo funciona fehacientemente lo cierto del caso es que todas estas teorías no han podido dar una explicación racional y quizás la que más se acerca al consenso de los científicos es la teoría del de, mmm, fragmento producido por un cometa, en este caso el cometa Genke, que al entrar en la atmósfera su nieve se, se disipó y por eso pues, generó ese, ese color azulado y que quizás se fragmentó el núcleo y cayeron varios de estos fragmentos en diferentes partes. Y para sustentarlo, resulta que un cuerpo de científicos encontraron un lago en las cercanías a unos 10 kilómetros. El lago checo fue una comisión dirigida por el italiano Giuseppe Longo, quien precisamente cuando se estaban cumpliendo los 100 años o se estaba acercando el, el, el centenario de esta explosión, afirmó que ese lago checo podría ser el epicentro de una de las colisiones es un lago que tiene 8 kilómetros de diámetro y más de 50 metros de profundidad. A pesar de que utilizaron diferentes instrumentos de última generación, descubrieron que tiene una forma cónica. Y los instrumentos sísmicos que han analizado el comportamiento de las ondas indican unas, unas especies de huellas digitales que dejan estas explosiones, en el caso pues de las colisiones. Y es que el terreno se vitrifica, pero al mismo tiempo, Queda el efecto de como cuando uno lanza una piedra contra un vídeo de seguridad Y este tal vez no se rompe Pero sí quedan cualquier cantidad de canales Que van en diferentes sentidos Y que podría decirse que queda como una especie de vidrio rizado Por todas esas acanaladuras que se hacen a partir del impacto Sin embargo, a pesar de que este podría cumplir más o menos O podría estar dentro de ese perfil De todas maneras al ser examinado Y después de utilizar sonares y otros instrumentos han encontrado que en el fondo debería estar aplanado precisamente por el impacto y a flor de, del lecho debería asomar por lo menos una parte de, del fragmento de este cuerpo celeste, y sin embargo lo que han encontrado es pura sedimentación, que es una consecuencia natural de los fenómenos atmosféricos, de mmm, la erosión de las lluvias y demás que van acumulando allí sedimentos, y que para poder encontrar si en efecto hay algo en el fondo de este lago, tendrían que perforar más allá de 10 metros es decir, partiendo del lecho, tendrían que profundizar unos 10 metros más hacia abajo Para tratar de encontrar algo que les indicara que en efecto allí hay pues, un cuerpo celeste Sin embargo, hay dificultades, no han podido desde ningún punto de vista, encontrar ese fragmento que podría ser la prueba de que en efecto fue un, un cometa el que se estrelló. Pero resulta que ahora existe una enorme preocupación, es decir, seguirán investigando, pero hasta el momento pues no han encontrado los elementos suficientes para dar a conocer ya no solamente una teoría, sino una conclusión convincente y contundente de qué fue lo que en efecto ocurrió ese 30 de junio de 1908. Sin embargo, los científicos lo están tomando es como una como una campanada de alarma, dado que esa explosión ocurrió en un sitio inhóspito, deshabitado, supremamente lejano, y por eso no alcanzó tanta, tanta difusión en su momento. Pero afirman los científicos, que por efectos de la rotación de la Tierra, si hubiera caído cinco horas más tarde, habría caído 3.900 kilómetros más allá de donde cayó, y es justamente en la ciudad de San Petersburgo, y habría originado una devastación impresionante, dado que era quizás la ciudad más importante en el régimen zarista en 1908. Entonces la preocupación que viene ahora es... Que precisamente si esto ocurrió en 1908 y se sabe que, que cada tanto cae sobre el planeta algún pedrusco que pueda originar una devastación que puede ir desde asolar una determinada zona hasta acabar con cualquier forma de vida en el planeta Tierra, como en efecto ya se ha demostrado que ocurrió en épocas remotísimas de nuestra historia. Pues lo lógico es que ahora... Esto sea motivo de alarma, porque conociendo ya la mecánica celeste, sabemos que estamos circundados y atravesados.